0: Antes de comenzar te invitamos a realizar un ejercicio, cierra los ojos por un momento y trae los recuerdos del pasado, de aquellos años cuando cursabas la secundaria o la primaria, recuerda tu libro de historia o de biología por ejemplo, ¿recuerdas las imágenes que había en ellos?, dime, ¿qué pasaría si no las tuviera?, ¿crees que la historia o la ciencia serían contadas mejor? Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast titulado El uso de la imagen como documento histórico del libro Visto y no visto, escrito por Peter Burke. Pónganse cómodos y disfruten del siguiente capítulo. Me presento, mi nombre es Alejandra, estudiante de la licenciatura en comunicación y en este capítulo no podríamos dejar de lado la presencia de Quetzal y Solano, a quien ya sabemos que también le fascinan estos temas. Y bueno, es todo un gusto tenerte de nuevo por aquí, ya sabes que te echábamos mucho de menos y bueno, seguro que ya traes bien aprendido todo lo que este gran escritor hizo, entonces platícanos un poco sobre qué ha hecho este escritor, quién es.
1: Hola Alejandra, mucho gusto a los oyentes y sí, claro, un tema muy interesante que vamos a tratar hoy. Peter Burke es historiador especializado en la historia social y cultural de la primera edad moderna en Europa y estudioso de la historia social del conocimiento, reconocido como uno de los grandes renovadores de la historiografía en el impulso interdisciplinar que le dio la investigación histórica. Propicio de la medición entre la historia, la antropología y la sociología. Es catedrático emérico de la historia cultural de la Universidad de Cambridge y miembro de Manuel College. Ha sido profesor, visitante o investigador en números de universidades en Europa, América. Es miembro de la Academia Británica y de la Academia Europea. Ha sido distinguido a un doctor honoris causa por las universidades de Lund, Copague, Bucarest y ha publicado 26 libros.
0: Wow, seguro que aquellos quienes nos escuchan están emocionados como yo. Es muy interesante la trayectoria de este escritor. Y bueno, recordando los textos, podríamos decir que estos, así como los testimonios orales, las imágenes también ocupan un lugar. Por ejemplo, recuerda tu álbum familiar, ese que puedes tener guardado en el rincón o que algunas veces revisas con tu familia. ¿Aquella fotografía que da cuenta de aquel papel que tu madre y tu padre firmaron? Bueno, en la historia ha sucedido algo similar. Por ejemplo, en la ciencia o la biología, las imágenes han sido una guía para el estudio de los animales, de las plantas y de todo lo que rodea al hombre en su entorno natural, e incluso el hombre mismo. Así, las imágenes proporcionan prácticamente el único testimonio existente de prácticas sociales de algún grupo o muestran el estilo de vida de cada persona, rutinas o hábitos, imaginas?
1: Concuerdo mucho con lo que dices y exacto, se dice que la imagen es muy importante ya que representa muchas cosas, tiene variedad de significados y esto lo relaciono con el libro que comenta que cuando utilizan una imagen los historiadores suelen tratarla como simples ilustraciones, reproduciéndolas en sus libros sin menor comentario. En este caso, lo que las imágenes se analiza solo el texto, su testimonio suele utilizarse para ilustrar las conclusiones que los autores ya hayan llegado a otros medios. Y no para dar respuestas o plantear nuevas cuestiones. De hecho, las imágenes son testigos mudos y resultan difíciles de traducir a palabras. Es preciso tener en cuenta los cambios que se producen en este tipo de imagen, disponible y determinados lugares y momentos que han tenido en un lugar de terreno y producción de imagen.
0: Hablemos de los historiadores, ellos han llamado a sus documentos fuentes, pero de eso no tienen nada. Por su parte, el término vestigio designa los manuscritos, libros impresos, edificios, inmobiliario, paisaje y diversos tipos de imágenes, así como pinturas, estatuas, grabados o fotografías, lo que Francis Haskell llamaba el impacto de la imagen en la imaginación histórica.
1: Esto que acabas de decir, no sé, pero me viene un recuerdo claro sobre la imagen, que marca y son necesarias para tener un significado, una explicación, ¿no crees? Digamos, la fotografía de la guerra, que igual se menciona en el libro, pero muy diferente, o sea, fue un gran suceso de la Segunda Guerra Mundial, pero ¿cómo impactan sus imágenes? Sin ellas, no sabríamos los hechos y la realidad que es mostrada.
0: Lo que mencionas me hizo recordar una frase del crítico Stephen Van, que dice, Al situarnos frente a una imagen, nos situamos frente a la historia, y tiene algo de verdad. En ese sentido, las imágenes son la mejor guía para entender el poder que tenían las representaciones visuales en la vida política y religiosa de las culturas. Un ejemplo de esto puede ser cuando en el año 2018 en Corea del Norte, por medio de la propaganda y con una imagen de Kim Jong-un consiguió que los norcoreanos le adoraran y aún hoy, lo siguen considerando como el presidente eterno, aunque en realidad la imagen difería de lo que él era en realidad, ya que este era un dictador represivo y totalitario, sin embargo las imágenes han sido la causa de mostrar algo que no era la realidad. Es por ello que así como lo mencionas, las imágenes son la forma más importante de documento histórico. Son un reflejo de un testimonio ocular. Además, son testigos mudos y a veces resulta difícil traducir a palabras el término que éstas ofrecen.
1: Aunque las fotos no mienten, los mentirosos pueden hacer fotos. Lewis Hine de hecho, es posible que nuestro sentido de conocimiento histórico haya sido modificado por la fotografía. Como dijo en cierta ocasión el poeta francés Paul Valéry, nuestro criterio de veracidad histórica nos lleva incluso a plantearnos las siguientes cuestiones. ¿Podría haber sido fotografiado tal o cual hecho del mismo modo que ha sido contado? Mencionado esto, me pone a reflexionar y espero igual a ti Alejandra y los que nos están escuchando. ¿Estamos seguros de que las imágenes que vemos son reales sobre los hechos? ¿Cómo aseguramos que son del mismo hecho? Han habido problemas de esto en la actualidad, como en las redes sociales, por ejemplo, que se utilizan imágenes que no son adecuadas a la información, o sea, igual que la información se crea una fake news.
0: No podía estar más de acuerdo contigo, Ketsali. En ese sentido, es conveniente decir que una imagen no debe utilizarse solo como adorno o acompañamiento de un texto. Es por ello que, por ejemplo, en los periódicos, las fotografías se han utilizado como testimonios de autenticidad. Un ejemplo de esto puede ser las fotografías de lo que dejan los desastres naturales, ya que estas serían la representación verdadera y auténtica de los daños que éste causó. ¿O tú qué piensas, Quetzalí?
1: Sí, exacto, pues pienso lo mismo, pues así se comprueba más el hecho, como dices, en los periódicos, o sea, se escuchará muy feo, pero en las notas de accidentes o muertes que ponen fotografías relacionadas con el hecho verdadero, representa a la vez el sentido de la información.
0: Algo que es importante considerar es que desde el momento en que un fotógrafo selecciona un tema para realizar unas fotografías, ya está sesgando la base de su investigación. Es así que las fotografías nunca son un testimonio de la historia, sino que ellas mismas son algo histórico. El retrato, espejo o forma simbólica, un apartado bastante interesante en el capítulo. El retrato es un género pictórico y este está compuesto con arreglo en un sistema de convenciones que cambian con mucha lentitud a lo largo del tiempo. Mientras que el retrato es una forma simbólica. Las convenciones del género tienen la finalidad de presentar al modelo, ya sea hombre o mujer, de una forma determinada, como por ejemplo los reyes y las reinas. ¿O qué piensas de esto, Quetzalí?
1: Pues concuerdo contigo, y dicho esto que mencionaste, me gustaría decir que en el libro nos resalta esta parte que sea más importante, ya que posee los gestos, los modelos, los accesorios u objetos representados juntos a ellos, siguen un esquema a menudo y están cargados de significados simbólicos.
0: Algo que considero sumamente importante resaltar es el punto de vista que se tiene desde un sentido literal o metafórico de la expresión sobre una imagen, una fotografía, una pintura o una obra de arte. A este punto de vista también se le conoce como punto de vista mental del artista. Este nos permite plantearnos, por ejemplo, el hecho de que si el gusto puede ser individual o colectivo. En ese sentido, la visión del gusto individual puede estar determinada por diversas cuestiones, como lo son... Cuestiones sociales, cuestiones étnicas, económicas o de edad que hacen que cuando más compartan dichas cuestiones entre los individuos los gustos pueden coincidir. Y bueno, esto se me hace un aspecto bastante interesante de ahí quizá podríamos determinar por qué tendemos a consumir pues cierto tipo de fotografías, ¿no? ¿O tú qué piensas? ¿Crees que estas cuestiones sí determinan que algo guste más a algunas personas que a otras? Pues, ¿qué te digo? Es una
1: realidad lo que dices. Recordemos que somos totalmente diferentes en pensamiento, cuerpo, etc. Obvio que cada quien, con la determinación que mencionaste, tiene gustos diferentes que otras personas. Recuerdo un comentario en clase se me hace muy acertado que hay personas que aprecian de una manera diferente el arte, la fotografía y la escultura. No cualquiera tiene ese conocimiento extenso para tener y relacionar sus gustos con otras personas.
0: Es así que las imágenes pueden dar testimonio de aquello que no se expresa con palabras. Son valiosos documentos de las cosmovisiones existentes en la realidad. En el caso de las imágenes, su testimonio... Resulta más fiable cuando nos dicen algo, que en realidad los artistas saben que no saben. Gracias por escucharnos, esperamos que haya sido de su agrado. Ahora ya saben lo valiosa que puede ser una imagen. Recuerda, con sentido y significado, seguro no perderá su valor. Nos
1: vemos en el próximo capítulo de Teoría de la Imagen, seguro lo disfrutarán.
0: Que tengan un excelente día. Hasta pronto.